Sveiki, mokslas ribos podcastų žiūrovai ir klausytojai. Su mi šiandien bus ir vėl aš, mokslas ribos žurnalistė Elizabeth Bažanskytė. Šiandien kalbėsiusi su aplinkos psichologu daktoru Mykolu Simu Paškumi. Sveiki. Sveiki. Mykolas yra Mykola Romero universiteto psichologijos instituto docentas, vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2019 metais su savo psichologijos skripties daktoro disertaciją jaunųjų mokslininkų sąjungos rengiamamai geriausiosios disertacijos konkurse jis tapo vienu iš laureatų komunitarinių ir socialinių mokslų srityje. Jo disertacijos pavadinimas skamba taip – pauglių gamtai draugiško elgiose prognozavimas ir skatinimas skirtingose didžiojo penkioto bruožų klasteriuose. Joje mokslininkas aprašo savo tyrinėjimus susijusių su tuo, kas lemia pauglių gamtai draugišką elgesį, kaip jį galima prognozuoti ir skatinti. Tad apie šiuos iš tikrųjų ir panašius dalykus susijusius su gamtai draugišką elgesį šiandien su Mykola ir pasikalbėsime. Tai visų pirma, aš norėčiau jūsų paklausti, gal galėtumėt moksliškai apibrėžti, kas yra gamtai draugiškas selgesys ir kokios būtent elgsenos jį patenka, nes vis tiek pokalbė įgoje greičiausiai ne vieną kartą vartosime šį žodžių junginį. Be abejonės, gamtai draugiškas selgesys gali būti suprantamas kaip bet koks selgesys, kuris arba prisideda prie gamtos išsaugojimo, arba yra neutralus gamtos atžvilgiu. Kitaip tariant, nedaro žalos gamtai. Ir šitas apibrėžimas jisai yra būtent toks, dėl to, jog keičiantis technologijoms ir keičiantis mūsų įpročiams, tai, koks elgesys ar elgesio pasirinkimas yra draugiškiausias gamtai, gali keistis. Tai todėl tiesiog visą laiką sunku apibrėžti, kad šis elgesys yra gamtai draugiškas. Tai gal būti tiesa šią akimirką, bet tai nebūtinai bus tiesa visą laiką. Tai reikėtų tiesiog visą laiką atsišviežinti žinias apie tai, kuris elgesys ar elgės alternatyva yra draugiškiausia gamtai. Aha, labai filosofiškai iš čia apibūdinat, o gal galėtumėt kelias bent pavyzdžius pateikti, kokios elgsionos tada šiuo metu yra laikomas, priskiriamas galbūt gamtai draugiškam elgesiui? Na, kasdienės elgsionos, kurias mes darome kiekvieną dieną. Na, pavyzdžiui, nuėja į parduotuvę, jeigu mes vietai to, kad pirktume vienkartinį pirkinių krepšelį, atsinešame savo krepšelį, tai jau yra gamtai draugiškas elgesys, nes mes nevartojame papildomą plastiko. Ar net jeigu perkame papirinimą į šelį parduotuvėje, vietoj jo atsinešę savo, mes nevartojame papildomų resursų, kurie buvo reikalingi tam į šelį pagaminti. Tai čia būtų vienas pavyzdys tokio kasdienio elgesio, ką mes galim daryti. Ir aš taip įsivaizduoju, tarkime, galėtų šią kategoriją patekti ir šiukšlių rušiavimas galbūt, arba vandens elektros taupimas, ar aš teisiu? Be abejonės, jeigu mes galime kažką iš resursų sutaupyti, nenuskrausdami savęs, tai mes jau prisidedame prie gamtos išsaugojimo. Supratau. Na ir tuomet norėčiau dar pakalbėti apie gamtai draugiško elgesio formavimuose ir jūsų disertacija į gamtai draugiško elgesį iš tikrųjų išvelgėte iš evoliucijos prizmes, tad ir norėčiau paklausti, ar tai, kad kai kurie žmonės sunkiai implementuoja gamtai draugiško elgesį savo kasdienybėje, galėtų būti evoliuciškai susijęs su tuo, kad iš esmės mūsų proteviai tokia veikla neužsijėme? Be abejonės, reikia suprasti, kad visų žmonių elgesys yra didelė dalimi nulemtas mūsų prigimties. 
mes gimstame su, su komplektu bruožu, kuris daugiau mažiau nekinta visą mūsų gyvenimą ir jisai formuoja mūsų elgesį. O dėl konkrečiai gamtai draugiško elgesio, na, mechanizmas evolucinis labai paprastas. Mūsų protėjai prieš 50 tūkstančių metų jie mylėjo gamtą, lygiai taip pat kaip gamtą mylime mes dabar. Bet jų gyvenimo būdas nekūrė tokios įtakos gamtai, nekūrė atliekų, jie ką sunaudodavo, tą atiduodavo atgal į gamtą. Netgi jų naudojamas kuras, tarkim, medieną, ar ne, tai yra atsinaunantis išteklius, kiek tu anglies paleidi atmosferą, paskui nauji medžiai užauga, dalį tos anglies ar netgi visą pasijimą atgal, na ir toks kaip ir cikliškas procesas vyksta. Mūsų protivėms nereikėjo galvoti apie gamtos išsaugojimą, jų buvo nedaug, jų poveikis gamtai buvo minimalus, ir be abejo nežalingas, nes jie gyveno kaip darni gamtos dalis. Dabar, kai mūsų yra daug, ir mes plečiamės, ir mes nebe... Na, mūsų natūralia aplinka yra tai, ką mes pasistatome. Mes gyvename statytoje aplinkoje daugiausia. Tai mes kaip ir formuojame tą savo vietą, kurioje tarpstame. Tai reiškia, kad, na, iš principo, tas mūsų prigimtinis e, noras pasimti iš gamtos, jis vis dar yra, bet kaip prigimtinio noro e, tausoti gamtą ar rūpintis gamtą mes neturėjome, taip didelė dalis mūsų jo ir dabar samoningai pamaščius, jeigu, na, jeigu ne, 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 nedėtume tam girnai samoningų pastangų, irgi nelabai turėtume, nes tiesiog tai nėra mūsų prigimtie, tai yra evoliuciškai nauja problema. Kai sakau evoliuciškai nauja, tai turiu aminėje, kad mūsų protėviai su tuo nesusidūrė ir mes susidūrėme su tuo. Tai nereiškia, kad mes nepajėgus šitų problemų adresuoti, mes kaip, kaip, kaip gyvūnų rūšis susidūrėme su aibe evoliuciškai naujų problemų ir jas sėkmingai įveikiame. Na, tarkime, skraidyti lėktuvais ir vairuoti automobilius, taip pat yra be galo evoliuciškai naujo, mūsų protėviai to niekada nepatyrė ir tam reikalingi įgūdžiai ir, ir reakcija ir, ir, ir supratimas kaip veikia dalykai nebuvo mūsų protėvių kortose, bet mes šiaip netaip prie to evoliuciškai naujo dalyko pripratome. Tai aš esu gilia įsitikinęs, kad ir prie šios evoliuciškai naujos problemos rūpinimas į gamtą problemas Mes irgi priprasime ir su jie susitvarkysime. Mhm. Labai įdomu iš tikrųjų. O tada jūs minite, kad būtent šita problema tai yra evoliuciškai kaip ir nauja. Tai kas tada turėjo vykti žmonių galvose, kad jie vat, nusprendė, kad nu, gal jau reikia pradėti rūpintis tą gamtą? Na, sunku tai pasakyti labai moksliškai ir gražiai, bet galiu pasakyti buitiškai. Kai pradeda dekti tavo namai, kažkaip norisi grėptis kibiro su vandeniu. Tai aš manau, kad pasiekėme tą ribą, kur net ir labiausiai nenorintis rūpintis gamta žmonės supranta, kad visgi neišvengiamai tai reikės daryti. Nors be abejonės tokių, kurie nenorėtų rūpintis gamta, yra absurdiškai mažai. Didžioji dalis mūsų mylime gamtą ir vienokio ar kitokio būdu norėtume jie rūpintis. Visiškai kitas klausimas yra, kiek efektyvus yra mūsų veiksmai. 
bet nuo pats noras yra visuose mumise. Smagu girdėti jūsų tokią nuomonę. Tuomet iš tikrųjų šiek tiek pasiaiškinus būtent tą pačią pradžią ištakas, iš kur iki mūsų atkeliavo tas gamti drūgiškas elgesis, tai norėčiau paklausti, jūs tyrėte savo disertaciją, būtent aprašyte tyrimus su paugliais darytus. Tai kodėl pasirinko čia būtent amžiaus galbūt žmogaus gyvenimo tarpsnių, taip pasakysiu, kategorijai? Tiek dėl praktinių priežasčių, tiek dėl ir teorinių priežasčių. Praktinės priežasys būtų tokios, jog paauglius tirti tai, kad intervencijas yra lengviausia, nes juos galima rasti vienoje vietoje visą laiką, jie visi eina į mokyklą, tai be abejonės tai palengvina mokslininko darbą, dėgiant intervencijas, kurios pas mane tyrime buvo kaip tik intervencijos į aplinką mokyklų. Bet iš kitos pusės paugliai yra tie žmonės, kurie formuos ateities aplinkos politiką, mus galbūt imsis kažkokių veiksmų aplinkos auginių ir būtų visai smagu, jei jie šia žinias ir šiuos įpročius įgytų kuo anksčiau ir taip galėtų padėti ne tik savo, bet ir savo tėvams ir ateityje savo vaikams. O gal galėtumėt išsiplėsti, kokius pavyko gauti rezultatus? Ką vis dėlto pastebėjote, kiek tie Lietuvos jaunoliai iš tikrųjų myli tą gamtą ir galbūt elgėsi gamtai draugiškai? Labai nenoriu į techninius dalykus plėstis, bet aš galiu paprasčiau apibūdinti, ką aš atradau. Tyrimo idėja buvo pažiūrėti, kaip skirtingus asmenybės bruožų komplektus turinti žmonės elgėsi gamti draugiškai ir kiek jie yra paveikus socialiniai reklamai, kuri būtų orientuotai, aišku, gamti draugišką elgėsi. Na ir grubiai galima apibūdinti, kad išsiskyrė keturios tipinės jaunuolių grupės. Sociali grupė, kuri buvo orientuota į žmonės, į socialinį elgesį, gerai prisitaikiusių grupę, kuri pasižymėjo visais pozityviais asmenybės bruožais, jie buvo tiek emociškai stabilus, tiek socialus, tiek atvirinaujovėms, tokie tikrai gerai gamtos apdovanoti gerų bruožų komplektų žmonės. Taip pat išsiskyrė grupę jaunuolių, kurie pasižymėjo socialiai nelabai pagildavimas bruožais, tokiais kaip aukštas nervingumas, neuratiškumo bruožų, tai vadinama, bet tiesiog greitai išsigastantys, greitai sunerimstantys, mažai socialūs, nedraugiški ir išsiskyrė kita grupė, kur žmonės emociškai stabilus, pakankamai socialūs, bet nėra atviri naujiems dalykams. Tai absoliučiai visos šios grupės buvo paveiktos socialinės reklamos ir prieš įdėgiant socialinę reklamą, kuris katinoje stausoti gamtą, taupant elektrą, vandenį ir rušiuojant, jie visi, visi bei šimties turėjo ketinimą elgtis gamtai draugiškai. Varpo intervencijos įdėgimo praėjus kuriam laikui atlikus pakartotinį vertinimą 
be abejo visos grupės irgi buvo paveiktas. Mažiausiai buvo paveikta grupė žmonių, kurie yra šiek tiek konservatyvesnė. Tie emociškai stabilus, pakankamai socialus, tačiau netokie atviri naujovėms. Ir tai taip pat turi labai gražų evolucinį paaiškinimą. Mūsų asmenybės bruožai, mes ne šiaip sauliuos turime. Mūsų asmenybės bruožai yra adaptacijos. Jos turi funkcijas. Ir jų funkcijas iš principo yra padėti mums išgyventi mūsų aplinkoje. Na ir skirtingas bruožų komplektas reiškia skirtingą išgyvenimo strategiją. Tai ką konservatyvesni žmonės renkasi kaip strategija? Yra neskubėti ir palaukti ir pažiūrėti ar pasitvirtina vienas ar kitas elgesys. Pavyzdžiui, tą patį mes tikriausiai stebėtume ir su elektromobiliais. Galimas daiktas, aš tokių domenų neturiu, bet aš turiu įtarimą. Taip, taip. Didžiai įsitikinęs esu, kad elektromobilius greičiau pradės naudoti kasdien būtent atviresni naujovėm žmonės, o ne konservatyvesni žmonės. Tai nereiškia, kad konservatyvesni žmonės nepradės naudoti elektromobilių iš viso, nes mes turime aibę evoliusiškai naujų elgesių, kurie yra universalūs. Konservatyvų žmonės irgi vairuoja automobilius, irgi skraido lėktuvais, irgi naudojas interneto nauji dalykai, bet jiems tai trunka šiek tiek ilgiau jie nori įsitikinti, kad jie nieko nepraras įsitraukdami tą elgesį. Na, tai mūsų darbas tikriausiai šią dieną ir yra parodyti, kad ne tik, kad nieko neprarasite įsitraukdami į gamtos tausojimą, bet ir daug išlašite. Iš tikrųjų, labai įdomu, vat pirmą kartą kalbu su žmogum, vat grinai apie elgesio kažkokios normos ir elgesius per evoliucijos prizmę, tai labai gerai, kad paminit visus šios dalykus ką norėčiau iš tikrųjų paklausti, tai gal galėtumėt pakonkretinti, ką turėtų menys sakydamas, kad buvo poveikis padarytas tiem jaunuolėm intervencijos pagalbą? Taip, jų ketinimas užsiimti gamtai draugiškų elgesių buvo paveiktas. Vadinasi, jeigu prieš intervenciją žmogus sakė, kad galbūt išjungsiu, užsuksiu čiaupą, kai nereikia man vandens, Taip po intervencijos respondentas sakė, be abejonės užsuksiu čiaupą, kai man nereikia vandens. O kažkokių specifinių galbūt pavyko išskirti kažkokią vieną tą elgesio, ar kelis elgesius, kurie dažniausiai kartojusi, kad didžiausias poveikis buvo padarytas kažkokiems specifinėm elgesiam? Buvo trys elgesiai, į kuriuos buvo taikomas intervencija atlieku rušiavimas, elektros taupimas ir vandens taupimas. Jie visi buvo paveikti apylygiai vienodai. Tad panašu, kad jeigu taikais į konkretų elgesį, tai į jį ir pataikai. Reikia turėti omenyje, kad intervencijos buvo labai specifinės. Virš rušiavimo vietų kabojo dideli plakatai, kurie tikrai akitraukiantys ir gražus besišypsančia šiukšlinė, kurį save metą papiraus gabalėlį ir kviečiantys rušiuoti. Virš prausyklų ant veidrodžių kampų buvo liubdukai, belgi prašantys su labai žaismingu vandens čiaupu, kuris prašo 
užsukti vandenį, kai jo nesinaudojama ir virš elektros jungiklių, besišypsanti elektros lamputę be abejo, prašanti išjungti šviesą, kai jos nereikia. Tai aš ne vien šį tyrimą atlikau, kur buvo taikytos socialinės reklamos ir nuosekliai randam, kad kai į specifinį elgesį taikai, tai jį ir pataikai. Dabar šitą intervenciją paveikia šiek tiek ir kitus elgesius, kuriuos aš, apie kuriuos aš klausiau dėl sportinio interesą, aš tiesiog norėjau pasižiūrėti, ar yra besiformuojančios elgesio schemos, kažkokios moralinės galbūt netgi schemos, kur, kur tarsi žmogaus to patumas po trupučiuką juda link tos, tos pusės, kur, na, tarkime, jeigu aš jau taupau vandenį, taupau elektrą, jeigu aš jau rūšiuoju, tai aš tikriausiai ir, ir tvarų transportą naudosiu, galbūt, galbūt pirksiu tvarės prekes. Tai šiek tiek išsiliejimo į kitus elgesius taip pat buvo, vadinasi, galim manyti, kad jeigu taikysimės į pavienius elgesius ir juos pataikysim efektyviai ir į pakankamai daug elgesių taikysim, likę elgesiai seks iš paskos. Nes žmonės vėlgi turi įgimtą norą būti nuosekleis. Jeigu mes jau į savo galvą įsikalėme, kad mes elgėmės gamtai draugiškai, tai mes sieksime to nuosekumą ir laikytis. Mm. A, jūs kalbėjote dabar vat, visą laiką, kol apie tas būtent strategijas intervencijos, kad visi tie plakatai ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, ar jūs galbūt buvo irgi atlikę kažkokius tyrimus palyginti, kiek, kokį, kas daro didesnį poveikį, ar būtent šitą strategiją pasirinkti kažkokius, tarkim, tos pačius plakatus, na, labiau marketingą, ar pavyzdžiui, labiau fiziškai vaikus, tarkim, jau gal mažesnio amžiaus, mokyti mokykloje, pavyzdžiui, turėti kažkius burelius rušiavimą ir taip toliau, kai, kai pat žmogus, nu, ta prasme, vaikas galbūt ateina ir jisai pats daro uždotis ir taip samoningai jam į galvą ateina mintis, kad vat galbūt reikėtų man elgtis šiek tiek kitaip sugamta. Tiek būreliai ir užsiemiamai įvairūs, tiek socialinė reklama yra efektyvus būdai paskatinti norimą socialiai pagaidaujamą elgesį. Jie tiesiog skiriasi savo apreptimi ir savo intensyvumų resursams. Norint suburti būrelį, reikia žmogaus, kuris užsimtų tuo būreliu, reikia vaikams atėjus į tą būrelį skirti savo pačių laiką. Tai trunka. Tai yra be galo naudinga, bet tai trunka, o socialinė reklama, jie yra greita, pigi ir nereikalaujantį pastangų. Bet iš esmės jūs manot, kad poveikis būtų pakankamai to, ganėdinai toks pat? Ne visai. Reikia žiūrėti į tai, kaip tas būrelis yra struktūruojamas ir kaip gamtai draugiškas elgesys jame yra pristatomas. Jeigu būrelėje yra taikomas socialinis modeliavimas, jeigu būrelėje yra informuojama, o ne liepiama, jeigu būrelis akcentuoja socialinę normą, kad visi žmonės rušiuoja ir tada mes visi turėtume rušiuoti, tuomet tas būrelis bus be galo efektyvus. Bet čia, čia, čia reikia suprasti, kad viskas priklauso nuo to, ar bus taikoma efektyvi pedagogika. Ir tuo pačiu ar bus taikomi tie, tie efektyvumo principai, kuriuos mes žinome iš, iš psichologijos mokslo.
Dabar kalbant su jumis apie mažesnio amžiaus asmenis, tai vaikus jaunolius, man kilo klausimas, o kaip yra, pavyzdžiui, suskirtingai žmogaus gyvenimo tarpsniais, ar jie gali daryti įtaką, kokį, tarkim, gamtai draugišką algęs ir rinksi žmogus ir kaip stipriai jisai galbūt implementuos tą talgseną į savo darbotvarkę, dienotvarkę? Viskas priklauso nuo to, kiek žmogus turi autonomijos ir kiek žmogus gali priimti sprendimus už save. Be abejo, mokyklinio amžiaus vaikas, jisai turi kažkiek galios sprendžiant kokius produktus ir prekes perka jo tevai. Bet ta gale yra ribot. Jo tevai turi be abejo didesnę proporciją tos galios. Tai šiuo atveju vaikas negali užtikrinti, kad namuose bus gamtai draugiška elektronika ar nefasuotos prekės bus perkamos. Bet su autonomijos atsiradimu, kuo mes esame labiau įgalinti elgtis gamtai draugiškai, tuo mes labiau gamtai draugiškai ir elgiamės. Yra aibė tyrimų, kurie rodo, jog gamtai draugiškas elgesnys yra gerokai dažnesnis tuo atveju, jeigu žmogus gyvena saugiai iš ekonominės pusės ir saugiai iš socialinės pusės. Tai pasiekia pakankamą gerovės lygį, mes galime tikėtis, kad visi žmonės, kurie jau gyvena savarankiškai, jie bus linkę rūpintis gamta. Jau šiek tiek jūs irgi pradėjot kalbėti, tai tuomet ir prateiskime apie tą aplinką, tai norėčiau paklausti, kiek iš tikrųjų tą aplinką daro įtaką tam gamtai draugiškam elgesiui ir galbūt užduosiu tokį kontraversišką šiek tiek klausimą, tai Jeigu, tarkim, žmogus gyvena bendruomenėje, kur visi šiukšlina ir jis neturi nei vieną pavyzdžio žmogaus, kuris, tarkim, rušiuotų, ar yra atkimybė, kad jis pradės rušiuoti? Išsišokėlių būna visur. Tai tikrai yra tikimybė, kad žmogus pradės rušiuoti, net jeigu aplinkį niekas nerušiuoja. Dabar ši tikimybė yra tikrai labai maža. Nes mes, kad ir kaip mes norėtume tikėti, kokie mes nekonformistai, kokie mes unikalūs ir kokie mes mastant į savo galvą, nevena. Mes esame linkę elgtis daugumos pavyzdžių. Tikru arba suvokiamu, mes galime pamatyti tikrą pavyzdį ir juo pasiekti, arba mes galime įsivaizduoti, kad kažkas yra daroma ir todėl mes tai darysime. Ir mes ne šiaip savo šitaip elgiamės, tai yra labai adaptyvus būdas elgtis. Nes jeigu visi tai daro, vadinasi, tai neša kažkokią naudą. Vadinasi, jeigu aš darysiu kitaip, aš rizikuoju prarasti pranašumą. Aš rizikuoju patekti į situaciją, kur kitiems sekasi geriau negu man. Labai banalus pavyzdys yra, kai stovime prie pešių perijos ir dega raudonas šis aforo signalas, bet nei vieno automobilio aplinkui nėra ir yra kokie penki žmonės prie perėjos ir pirmasis žmogus pajuda ir tada eina visi kiti iš paskos, kodėl? Nes mes matome, kad pirmasis žmogus įgavo pranašumą. Patys jis įgavo pranašumą prieš mūsų. Jis nuės greičiau negu mes. Ir mes tada susinervinam ir einam iš paskos. Tai su... Bet kokiu elgesiu čia galioja? Tiek ir su gamtai draugiško elgesiu tad be abejo, norint, kad 
toje bendruomenėje tarkime, kur visi yra chroniškai šiukšlintai, pirmiausia reikėtų sutvarkyti aplinką, pašalinti tas šiukšles ir tą bendruomenę įtikinti, kad jie yra gerokai didesnės bendruomenės dalimi, o ta gerokai didesnė bendruomenė na, nešiukšlina. Ir tuomet jie seksto pavyzdžių. Tai tuomet jūs vat, prieš tai šiek tiek kalbėjote ir apie asmenybės bruožus, kai darėte savo tyrimus, o dabar vat, ir pakalbėjome apie aplinką, tai kas darote didesnį įtaką, būtent pavyzdžiai, kuriais mes pasiekame aplinkinius matydami žmonės, ar būtent rinkinys kažkokių bruožus, kuriais gimstame ir kuriuos įgyjame gyvenimui. Į šitą klausimą norint atsakyti, būtų galima kalbėti dienų dienas. Šitas klausimas psichologijos mokslė ir šiaip socialiniuose mokslose yra na, ne, vis dar neatsakytas. Bet panašu, jog mūsų įgimti bruožai duoda mums polinkius į elgesį, duoda mums strategijas, kurias mes tikėtina, kad priimsime įvairiose situacijose, na, o iškilus situacijai mes elgiamės taip, kaip liepia mūsų bruožų komplektas tos situacijos kontekste. Dažna karta tas reagavimas į situaciją yra ganėtinai universalus, kad ir kokį bruožų komplektą tu turėsi. Na, tarkime, noras sekti daugumos pavyzdžių, jisai būdingas visiems, vienokio ar kitokio išreikštumo. Tad galim manyti, kad keisdami aplinką mes galime pasiekti greitesnių tikslų čia ir dabar. Ir būtent aplinkos skaitimas, manau, jog ir yra perspektyviausias būdas skatinti gamtai draugišką elgesį. Reikiamos infrastruktūros įdėgimas, elgesių pavertimas prieinamais ir pigesniais, ir kai sakau pigesniais, tai tiek finansiškai, tiek laiko atžvilgių, tiek emociškai. Malonesniais visą pusiškai, kad žodžiu, elgtis gamtai draugiškai būtų gerokai patraukliau, negu elgtis nedraugiškai gamtai. Va. Jeigu turėsime tokią infrastruktūrą, mes galime tikėtis, kad natūraliai žmonės pereis prie rūpinimosi gamta. Ar yra dar kažkokiu būdu, be jūsų dabar paminėtų, tos aplinkos skaitimo, tarp tam tikrų reklamų, marketingo, ūkdymo, galbūt mokyklos išvietimo? Ką mes dar galim padaryti kiekvienas galbūt, kad paskatinti savo artimuosius, kad galėtume paskatinti artimuosius, tarkim, rūpintis labiau gamta ir elgtis draugiškiau? Uh... Niekas mūsų taip nemotivuoja išmėginti elgesio kaip sėkmingi pavyzdžiai. Tad geriausia, ką mes galime padaryti savo artimųjų labui, yra nezysti jiems apie gamto saugą, o tiesiog gyventi gamtai draugišką gyvenimą ir parodyti jiems, koks jis gali būti šaunos. Dar šiek tiek į tą pačią temą apie gamtai draugiško algiusio skatinimą. Tai savo daktaro disertaciją jūs ne vieną kartą teigėte. Cituoju, žmonės neturėtų būti traktuojami kaip baltos lentos. Ir bet kokios pastangos nukriptos į gamtai draugiško algiusio skatinimą turi būti pritaiktos konkrečiam kontekstui ir konkrėtiems asmenims. Tad kokiais būdais jūsų požiūriu galėtų būti skatinamas tas gamtai draugiškas elgesys ir kaip te būdai turėtų būti parenkami pagal asmenybės? 
Taip, na, čia yra ganėtinai idealistinis mano noras, jis yra sunkiai gyvendinamas, bet mes žinome jok, nu, tam tikro, tam, su tam tikrais panašumai žmonės yra linkę lankytis tam tikrose vietose. Ir jeigu mes galime taip pasakyti, kad na, va, čia yra lankosi panašų žmonės, kurie turi daugma štai tokią elgesą strategiją, galbūt toje vietoje efektyvų socialinę reklamą formuoti taip, kad pataikyt nu, būtent iš šio žmonės. Na, tarkime, jeigu tai yra metalistų baras, mes tenai nekabinsime socialinės reklamos, kur pop žvaigždė kokia juos skatina rušiuoti. Tikriausiai ne. Analogiškai, jeigu tai yra kažkoks šokių klubas, mes tenai nekabinsime plakato su metalistais, kurie reklamuoja gamtai draugišką elgesį. Čia aš labai primityviai sakau, realiai galime įvairius niuansai, bet tie niuansai turėtų būti sprendžiami kiekvieno konteksto atveju. Nėra lengva pasakyti nesu konkretinus konteksto, ką reikėtų daryti įvairiais atvejais. Mhm. Iš tikrųjų, vat mes kalbam apie tai, kaip skatinti to žmonės, bet vis tiek manau, kad yra ir bus tikrai tokių žmonių užsispyrusi, kurių niekas neveiks ir mes jau šiek tiek ir pačioje pradžioje labai trumpai užsiminėme. Tai jūsų požiūriu, ką reikėtų daryti? Ar iš tikrųjų vis tiek reikėtų stengtis kažkokiais būdais galvot naujus būdus, kaip juos paskatinti tuos žmonės, kurie nelabai paveikiami? Ar vis dėlto koncentruotis į tas žmonių grupės, kurie yra labiau imlus būtent kažkokiam intervencijom? Tie žmonės, kurie imlus intervencijom, jie vienai per kitaip bus paveikti. Jeigu ne mano intervencijomis, tai kažkieno kito intervencijomis, ar perskaitytų straipsnių spaudoje, ar pažiūrėtų video internete. O tie žmonės, kurie nenori dėti samoningų pastangų rūpintis gamta, tai nereša, kad jie nemyli gamtos. Mes, na, vėlgi, evoliuciškai mes visi mylime gamtą. Mes negalime be gamtos, tai yra mūsų kraujoje. Mes joje atsigauname, gamta mums ir sveikata gerina, ir kraujos padimažina, ir viskas nuo jos mums tampa gerokai geriau. Tai aš sakyčiau, kad reikėtų daugiausia koncentruotis į įgalinančią infrastruktūrą ir tokiu atveju žmogus, kuris nenorės priimti samoningo sprendimo rūpintis gamtą, vis vien norės priimti praktišką sprendimą naudotis infrastruktūrą, kuri yra jam patogi ir prieinama ir yra patogesnė negu kažkokias alternatyvos. O ką jūs turite meni, nes jau ne vieną kartą minėti tą infrastruktūrą, gal galėtume pavyzdžių kažkokiu pateikti? Na, pavyzdžiui, elektromobilių įkrovimo statelės, jų tankis. Jeigu jų būtų pakankamai daug, jeigu jų būtų pakankamai prieinamų, Jeigu būtų vietų, kur būtų galima saugiai palikti savo elektromobilį įsikrauti ir nuitimėgoti į savo daugio būtį, neturint garažo, tuomet veikiausiai net ir tie žmonės, kurie dabar galvoja, kad elektromobilis tikriausiai yra brangus žaislas, pasvarstytų apie jį, nes tai jiems taptų tiesiog patogu. Juo labiau elektromobilio naudojimas yra pigesnis negu kurų varomo automobilio naudojimas. 
Iš tikrųjų, vat labai gerą temą užvedėt apie tuos elektromobilius, nes ir pačiai teko susidurti prieš parų mėnesių, keliaujant iš Vilniaus į Kauną elektromobiliu, tai buvo netgi sudėtinga rasti stoteles, arba jeigu jos ir buvo, jų buvo iš tikrųjų mažai, o jeigu jos ir buvo, tai kai kurios buvo neveikiančios. Tai, na, va tokie dalykai, tai tikrai priverčia susimaistyti, ar, ar verta tą elektromobilį nusipirkti ir, ir iš vis ar, ar rekomenduoti, ar, ar šiuo metu būtent šiuo laikotarpiu iš tikrųjų verta rekomenduoti kitiems žmonėms. Na ir turiu dar vieną klausimą. Yra tokia vokiečių įmonė, kur gezak, tai jie kuria filmukus, mokslinę tematiką, mokslo populiarinimo filmukus ir jie iš tikrųjų yra skūrė ne vieną epizodą apie klimato kaitą ir viename jų yra pristatomi iš tikrųjų moksliniais tyrimais paremti įrodymai, kad iš esmės jie žmogus, tarkime visiškai atsisakytų gyvulinės mitybos, gyventų tamsoje, neišmestų viskai jokių atliekų ir visai kitai propaguotų tą gamtai draugišką elgesį, tai visą tai būtų verta tokiam siaudų kiekiui, kuris yra išmetamas visame pasaulyje esančių gamyklų per vieną sekundę. Tai kaip jums atrodo, galbūt pirmoji grupė, kurioje mes iš tikrųjų turėtume daryti tą intervenciją ir skatinti permainas visgi yra žmonės valdžioje. Ir tuomet ar iš vis um, apsimoka po vienims asmenims, tuomet posėlyti tą gamtai draugišką elgesį. Na, šitame minčių traukinyje yra mažiausiai keletas vagonų beratų. Pradėkime nuo to, kad gamyklas gamino produkciją ne kitoms gamykloms, o žmonėms. Mums nereikėtų prašyti gamyklų elgtis kitaip, nes dievaži mums tų gamyklų reikia. Mums reikėtų patiems pradėti elgtis kitaip, Ir galbūt nepirkti iš tų gamyklų, kurios yra taršios. Čia nėra centrinis reguliavimas, nėra sprendimas. Sprendimas yra žmonės. Mes, keisdami savo poreikius, keičiame ir tai, kokie produktai mums yra siūlomi. Ir ilgainiui, jeigu mes nuspręsime, tarkime, nepirkti produkcijos iš Kinijos, ką sėkmingai jau aibę metų darau, Ir rekomenduočiau visiems tai daryti. Galbūt tai na, ilgainiai prisidės prie to. Bet tam reikalinga necentrinis planavimas, o pačių žmonių sprendimai individualus. Mhm. A, tai tuomet, jeigu mes vat, visi pradėtume vadovautis tais individualiais sprendimais, kaip manote, kaip greitai mes pasiektume kažkokiu bent šiek tiek matome rezultatų? A, Aš galiu spekuliuoti, bet aš neturiu duomenų, kuriais galėčiau pasiremti. Aš galiu tik tai priminti, kad absoliuti dauguma pranašyščių apie pasaulio pabaigą, pabaigą klimato katastrofą, pradedant prieš šimtą metų ir baigiant dabar, absoliuti dauguma šitų pranašyščių neišsipildė. Tai aš nebūčiau linkęs manyti, kad mes esame labai tragiškoje situacijoje. Aš esu linkęs manyti, kad mums tai yra iššūkis, kurį mes nebejotinai turime spręsti. Bet žiūrėkime, kad spręsdami šį klausimą, mes na, nešautume savo patiems į, į, į koją. Ką turi to meni paskutinio išsireiškimo? Turiu omenyje, na, pavyzdžiui... Ne, Nepradėkime riboti grandulinės energetikos tik tam, kad paskui galėtume pirkti Angliją iš Rusijos. 
Na, taip labai geras pavyzdys. Um, gerai, aš jau šiek tiek einant į pabaigą, tai norėčiau paklausti apie jūsų tyrimus atliekamus. Tai kaip iš tikrųjų metam skeičiantis kinta tokio vat, pobūdžio tyrimui, kuriuos jūs vykdote, kokius pastebė didžiausius skirtumus, kurie, tarkim, buvo prieš tai, ką žmonės galbūt labiau orientavosi ir kaip yra dabar? Gamtai draugiška algesio tyrimai visą laiką didėjo panašia kriptimi. Ir visą laiką na, arba į tokius įsitikinimus buvo orientuoti, kaip, kaip žmonių įsitikinimai veda prie gamtai draugiška algesio, arba buvo orientuoti į vertybės ir, ir žmonių moralinį suvokimą apie gamtai draugiška algesį. Na, ir vienai per kitaip buvo bandoma keisti arba įsitikinimus, arba keisti patį žmogų iš vidaus keičiant jo vertybės ar, ar, ar moralinius įsitikinimus. Aš manau, kad aš įnešiau šiek tiek įdomybės į, 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 į tą lauką, pradėdamas kalbėti apie įgimtus veiksnius šiek tiek garsiau, nors apie juos buvo kalbama patrupučiuką, bet, bet ganėtinai negarsiai. Problema yra tame, jog aplinkos psichologijos srityje darbuojasi ganėtinai specifiniai žmonės. Nu, kaip, kaip ir kalbėjame, ar ne, vat, į specifinės vietas renkasi specifiniai žmonės. Tai aplinkos psichologija yra ganėtinai specifiniai ir didelė dalis jų dėl vienokių ar kitokių priežasčių vis dar mano, jog žmogus yra balta lenta, į kurią galima įrašyti, ką tik nori. Na, tai yra iš principo netiesa ir jie žino, kad tai yra netiesa, bet tai nedera su jų giliais įsitikinimais. Ir, na, tiek gilus įsitikinimai didelėje dalyje tyrimų jų ir atsispindi. Jie kalba, kaip pat mes štai pakeisime vertybės, štai išmokysim žmonės būt kitokiais. Ne, žmonės nesikeičia. Keičiasi, kaip jie reaguoja į situacijas, be abejo, bet vidus nesikeičia. Tai va, tai aš manau, kad, kad šiek tiek naujo vėjo įnešiau, dabar aš nežinau, kiek tas naujas vėjas yra efektyvus, bet per konferencijas būna, kad ateina ir užkalbina žmonės, kaip ir, kaip ir na, įtaka daroma, kažkiek. Aha, jūs paminėjote, kad vat, jūsų sirities mokslininkai yra labai specifiniai žmonės, tai tada pabaigai užduošiu tokį klausimą visą laiką, Daugelyje dabar jau pokalbį stengiasi jau užduoti, kad or, nes vis tiek orientuojamės šiek tiek ir, ir jaunesnė auditorija, tai ką gal galėtumėt kažką palinkėti moksleiviams, studentams, kurie galbūt, kuriuos galbūt va, sudomina mūsų iš tos pokalbis ir jie visai norėtų galbūt kažkada tolimoje arba nelabai tolimoje ateityje tapti vat, jūsų sirities profesionalais, mokslininkais, tai gal turit kažkokiu patarimu. Patarimas būtų stoti pas mūsų universitetą ir bendradarbiauti su mūsų mokslininkais vykdant tyrimus, tiems, kuriems tai yra aktualu, o bendrai, tiesiog palinkėčiau gyventi gamtai draugišką gyvenimą ir rodyti gerą pavyzdį kitiems, nemoralizuojant ir neperšant savo pažiūrų. Ačiū Jums. Tai pirmiausia, žinoma, dar kartu vadekoju daktorui Mykolai Simui Poškui iš tikrai informatyvų pokalbį. Ačiū, kad skiriate laiko iš tikrųjų šiandien su manim pasikalbėti. Visą laiką prašom. 
Na ir primenu, kad su mokslininkų šiandien kalbėjomis apie gamtai draugiška ilgėsi, kaip jis formuojasi, kiek jis yra reikalingas, kas jį lemia ir kokiamis priemonėmis jį galėtume paskatinti. Nu dabar tradiciškai, žinoma, norėčiau padėkoti, aišku, ir mokslas ir božirovams, bei klausytams. Ačiū, kad palaikote mūsų veiklą. O visiems tiems, kas vis dar neprisirašė tapti mūsų patrionu, bet jiems patinka tai, ką darome, noriu priminti, kad prisidėti prie mūsų veiklos įgyvendinimo yra visiškai nesudėtinga. Tai galite padaryti viskai bet kuriuo jums patogiu metu, paremdami mūsų Patreon platformoje. Tai tiek šiam kartui, iki. Thank you.